0: hej 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 nie
1: no tak jakieś piosenki
0: no to zaśpiewaj dalej bo ja nie znam.
1: nie 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 myślę że nie myślę że nie
0: no dalej masz głos nie Myśmy dziękuję w Ciebie.
1: nie dziękuję Kuba. jaka taśma takie profesjonalne
0: no. <śmiech>
1: faktura czy paragon
0: <śmiech> <śmiech> jak tam chce ci się pracować dalej o, musiał się napić przed odpowiedzią.
1: Pracować dalej mi? Czy mi się chce?
0: No. Nie,
1: ja bym najchętniej poszedł na emeryturę, szczerze mówiąc.
0: No to po co pracujesz? <laughs> Bo muszę. Dlaczego myślisz? Kto ci każe? Nie ja
1: sobie każę. Jak? No każę sobie takimi rzeczami, jak na przykład, wiesz, jakie mam oczekiwania wobec, wobec swojego statu, statusu finansowego chociażby.
0: Mm. No i po co ci to oczekiwano? Po co ci to? No
1: wiesz, no, chcę mieć zdrowe zęby, chcę móc po- przemieszczać się samochodem, chcę, mi- chcę jeść dobre rzeczy.
0: A wiesz, że dokładnie o tym no pomyślałem, ten... że, że gdybym miał zrezygnować z pracy, to najpierw pójdę do dentysty. <głos> 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 że jest to jedna z takich rzeczy, że ej... Jak brakuje kasy, nie? I nagle wiesz, myślisz że tym dentyście, to mówisz, kurde, ale wydatek, nie? A jak masz, no to, to jakby. Nie, Przez, no jak, jak brakuje
1: kasy, to jest dupa. no To w ogóle nie ma o czym nie ma o czym dyskutować. Kurczę, często słyszę jakieś takie. Wiesz, takie rzeczy typu pieniądze nam są niepotrzebne, do szczęścia w ogóle, nie? Takie utopijne rzeczy. Ja bym bardzo chciał, żeby świat tak wyglądał, ale nie wygląda, no kurczę.
0: Hmm. Ale ty nie. go
1: współtworzysz, Karol, właśnie takim. Spoko. Nie, nie mam wyrzutów sumienia żadnych.
0: A ty no masz? To zaraz, zaraz cię wcisnę. Ja czasem wam. Hmm. <laughs> tak. Tylko uważaj, bo jak będziesz mnie słuchał z empatią, to mogą ci się pojawić u ciebie. Tak, no. no, To musisz na odcięciu mnie słuchać, jak będę opowiadał o Dobra, okej. Okay. Będę udawał, że cię słucham. A... I jeszcze potakuj głową. No, no, no. No.
1: Jeszcze będę mówił jakieś takie pojedyncze słowa. Rozumiem.
0: Masz rację.
1: Nie, no to tak. Nie, no pewnie.
0: No, nie no, z tej perspektywy na to wcześniej nie patrzyłem. Wiesz, no. że
1: już minął rok od czasu jak pierwszy odcinek nagraliśmy? Właściwie Co z tym? Opublikowaliśmy. To może bez
0: koszulek dzisiaj nagramy. <głosy> no czekały tak długo, że... <głosy>
1: to by się wyświetlenie na YouTubie posypa- posypały dopiero.
0: No... No, no. Mm.
1: E, Mówię o tym roku, dlatego że mm, zajawiłem Ci już trochę, że przedwczoraj, nie, to było przedwczoraj, że wczoraj, jak, e, chodzi- jak wyszedłem z psem na spacer, to miałem taką myśl o czasie,
0: mm. a
1: konkretnie o podróży w czasie.
0: Mm. No, a powiedz mi, a propos czasu, to kiedy Ty te sprzęt sprzątniesz za sobą, bo to już, ja ej, to już trwa.
1: Ej, przestań, dobra?
0: Tak to samo jest, ten Poznań ja stoi na podłodze zamiast
1: To jest green screen i to jest po prostu statyczne zdjęcie tam.
0: No bo jakbyś miał przejść, się cofnąć w czasie, to byś to zrobił? <śmiech> <śmiech> Karol nie. myślał wychodząc z psem, czy możliwe są podróże w czasie. Znaczy Czy fajnie by było, gdyby były możliwe i co on by wtedy zrobił? No nie, w... nie. co
1: by zrobił. No, to było pytanie, czy byłyby fajne i co bym zrobił i kiedy i w ogóle gdzie bym się przeniósł, dokąd, nie? Mm. I ty byś dokąd się przeniósł, Kuba? Jeśli w ogóle byś chciał się przenieść. Nie, no ty byś
0: dokąd się przeniósł. Ja o tym nie myślałem w ogóle. <głos> no ale to jakieś z zaskoczenia. To lepiej trochę, nie? Nie, ma, nie? ma, nie ma. Ja jestem w super pokoju. Spójrz, jaki mam piękny pokój. Gdzie ja bym no, się miał przenieść? No wiem. No pewnie wiem. bym się przeniósł gdzieś do Indii, no. Gdzie bym miał się przenieść? Ale mówimy o podróży
1: w czasie, niekoniecznie w przestrzeni tylko.
0: No to do starożytnych Indii. Aha. No i... tam? No, chciałbym się przenieść do takiego czasu, gdzie jeszcze ten, wiesz, takiego przedchrystusowego, takiego, który jest daleko od technologii. I żeby zobaczyć, jak to jest i czy te wszystkie pisma, które wiesz, czytam, no to jakby przeżyć je w tamtej rzeczywistości, nie? Na przykład Pięć tysięcy lat temu i spotkać Kryśnę. E, chciałbym no nie wiem, spróbować mango, jakie wtedy smakowały. E, no i spotkać tych wszystkich ludzi, którzy są opisani tam i z nimi pogadać. Nie boisz się, żebyś się zawiódł tak na maksa? Nie, w ogóle. Czemu? Nie,
1: no nie no, to właśnie, nie, no to właśnie. Dlaczego? Dlaczego w zasadzie mógłbyś?
0: No totalnie, przecież jestem wiesz, no takie piękne rzeczy pisali, to bym się zdziwił, żeby nagle wiesz, pojawiasz się wśród nich, a to jakieś tam złomasy, nie? I ci mówią, ty aleś się naczytał bzdurnie. nie? Co oni piszą w te pięć tysięcy lat później? I tam jedzą sobie, wiesz, piją wino i mówią... <laughs>
1: Bo byś się zdziwił, jak się przenosisz tam do starożytnych Indii, a tam oni wszyscy mają ghostwriterów nie? I, i siedzą i piją wino cały dzień.
0: No, no, no.
1: <grym> Ilona mówi, że masz super dywan i za zazdrości.
0: A, dziękuję, dziękuję. Do mnie Perski. napisała, że mam
1: super kartony, ale to jest ironia i nie odbieram tego jako komplement, także nie dziękuję.
0: Siemanko, Paweł. Cześć, cześć. cześć Paweł.
1: Cześć Paweł, cześć. To wiesz co, ja sobie myślałem o tej podróży w czasie z takiej konkretnej perspektywy, nie myślałem o właśnie o jakichś tam dalekich podróżach w czasie, bo ja mam właśnie takie przeświadczenie, żebym się mocno zawiódł, nie? jakbym sobie przeromantyzował jakiś czas, że chciałbym się tam przenieść, bo wtedy to było super i mam wrażenie, żebym się zawiódł. Hmm. na przykład mógłbym sobie powiedzieć, o chciałbym się przenieść do początku lat 60. jak Pink Floyd zaczynali i być na ich pierwszym koncercie albo coś takiego, nie? Hmm. Ale mam wrażenie, że wiesz, że trafiłbym do miejsca, w którym pierwsze co bym dostał to szklankę w głowę, nie? I, hmm. i wiesz, bo, by śmierdziało i w ogóle akustyk coś by spieprzył i koncert był całkowicie do dupy, nie?
0: Hmm. A jakbyś ja, on... się tam cofnął w czasie, ale bez takiego myślenia, że tam było super, tylko po prostu chciałbyś zobaczyć, jak było. No, wiesz, Z czegoś ta decyzja
1: się bierze, nie? że chciałbym się w konkretne miejsce cofnąć, więc no. y, zazwyczaj to jest tak, że chciałbym się coś zobaczyć, co co cię jara e, no, co, co mnie jara no, zazwyczaj. Ale myślałem mm. o tym z, konkretne, z konkretnego powodu, dlatego że y, rozmawiałem ostatnio ze znajomą na temat... Y, takich sentymentów, w które wpędza mnie jakaś taka szczególna muzyka, której słuchałem kiedyś, nie? 20 lat temu na przykład, jak zaczynałem w ogóle samemu tak na maksa odkrywać wszystko, co się działo i tak dalej. Hmm. Simply
0: the best. Dun, dun, dun.
1: To ja teraz wiecie, co, czego Kuba słuchał 20 lat temu. Ja, <tum> na Turner, To niekoniecznie był mój, niekoniecznie był mój target. Wtedy, wtedy. No i tak sobie myślałem, zastanawiałem się jakby to było mając świadomość dzisiejszą, jak się potoczyły w ogóle sprawy typu wiesz, że powstały iPody, że że jest Spotify, że można mieć praktycznie każdą muzykę na wyciągnięcie ręki z jednej strony, a z drugiej strony wszystkim rządzą algorytmy i tak nie do końca odkrywamy to, co moglibyśmy odkrywać. Ale pomijając już to, to zastanawiałem się właśnie, jakby to było. Nie? Trafić z powrotem do czasu, kiedy gdzieś tam pamiętam, nie wiem, takiego znajomego z Białego Stoku, jak sobie przesyłaliśmy płyty CDR wypalane z, z MP-3kami nielegalnymi. Hmm. I myślałem sobie właśnie o, o tym konkretnie.
0: Hmm. No, ja na przykład, jak miał się tak to jest jeszcze Cofnąć, to, to bym chciał być gdzieś może na osiedlu z łopakami, przejść się na czereśnie jeszcze raz, albo wiesz, przeżyć jakąś imprezę w Poznaniu, tak jak mm. kiedyś, coś takiego, ale to też na szczęście takie rzeczy mi się śnią, wiesz? I ja czuję, że to podróżowanie w czasie załatwia mi spanie. Um, mm. Ja mam tak, że.
1: No to ja tak nie mam, dlatego że, sorry, że Ci przerwę, ja tak nie mam. Dlatego, w Imperium, że... dokładnie. <głos> seven, seven. Na Kentucky. <głos> no na Kentucky. Ja nie pamiętam snów. Nie? Wiem, że mi się coś śni, ale ich nie pamiętam. No to a jest, To polecam, może...
0: e, polecam psychodeliki do tego. I mówię o tym teraz już nie w taki jakiś czarowdziejski sposób, tylko po tym jak e, zobaczyłem ten serial The Goop Lab nie? i tam pierwszy odcinek jest... E, Właśnie o psychodelikach i prowadzi go Gwyneth Paltrow, która prowadzi Obierze. jakąś firmę. No, Obierze. no. Obierze. Mhm. Ja polecam bardzo ten odcinek. Koleżanka nam nam podsunęła. I, i wiesz, takie sprawy właśnie jak psychodeliki, czy ta metoda Wim czy w ogóle taki bardzo fajny odcinek o seksie jest prowadzony przez taką 90-latkę z Nowego Jorku. Mhm. Później jeszcze są odcinki o en- energoterapii i o medium. Nie? Takich ludziach, co tak z intuicji mocno mówią coś. No i, i wiesz, i do tego wszystkiego jest to bardzo zmieszane z jakimiś badaniami naukowymi i takim podejściem właśnie, że gośćmi też są lekarze na przykład. Nie? Um, I taka medycyna integracyjna, no i wiesz, czy to przyjdzie jakiś szaman, który jest jednocześnie psychoterapeutą i doktorem nauk nie wiem, społecznych albo humanistycznych i jakiś badacz laboratoryjny i właśnie mówią bardzo ciekawie na takie tematy. No to między innymi psychodeliki są czymś takim, co oczywiście jest nielegalne w Polsce w dużej mierze, ale łatwo to dostać, nie? jak dużo nielegalnych rzeczy. Znam dobrą e... mąkę
1: z, z pseudocybami, gdyby ktoś chciał.
0: No No. i tak zwane mikrodawkowanie na noc jest czymś, co pobudza wizje senne i pozwala łatwiej zapamiętać sny i pozwala się psychice bardziej zrównoważyć. No
1: No więc ja obejrzałem ten pierwszy odcinek i przez takie pierwsze 10 czy 15 minut trochę miałem stresa, dlatego że wyglądało mi to trochę zbyt tukierkowo, bo były tylko takie... Po, o pozytywnych rzeczach opowiadali i trochę to brzmiało tak yy, nieodpowiedzialnie, nie? ale w pewnym momencie w końcu rzeczywiście narracja się zmienia na, na narrację, w której oni mówią o tym, że, że to powinno być zażywane... w w odpowiedzialny sposób i w sposób, który jest kontrolowany, że Ta. zły sposób zażywania to... może zrobić poważną krzywdę,
0: Tak, on tam mówił właśnie tak. o tych chyba trzech filarach, że ważna jest dawka, ważne jest miejsce i ważne jest nastawienie, nie? Mhm, um, i to miejsce to też jest to właśnie z kim to bierzesz i wiesz, bo to najczęściej osoba, która, nie wiem, czy do tego wprowadza w jakiś sposób, to ona ci zaleca jaką dawkę, więc nastawienie mhm. też... No powiem jaką... ci tak, jak
1: Gdyby mi ktoś zaproponował albo mi pokazał, wiesz, turnus z grzybami w taki kontrolowany sposób, jaki oni tam pokazują, to, to jadę, nie? W ogóle bez dyskusji. No, no. Jeśli chodzi no. o zażywanie grzybów, bo ktoś ma gdzieś yy, i wiesz, spotkajmy się i zażyjmy, to ja jestem przeciwna. Nie, nie, to, to Ta, nie dlatego, o to chodzi.
0: Że... Yy, to no. jest, wiesz, taka. To, to jest tego zapalmy Joya gdzieś tam w krzakach, nie? Miejmy nadzieję, że nas nikt nie znajdzie. To jest zawsze taki stres. I jeszcze. Jak ktoś nie, nie ma nie, pojęcia o tym, co to jest. Nie
1: chodzi o nielegalny element tego. Chodzi o to, że ja po prostu nie ufałbym w takim właśnie... No, nie, nie ufałbym jakości. No Jakości właśnie sytuacji samej. Nie, że nie czułbym się bezpieczniej. Obawiam no, się, że... Nie najbardziej jara, że... Że...
0: że... ten... Od... Nie, tak mi trochę przerwało. Ale że ten odcinek hmm. też pokazuje właśnie od strony bardziej takiej wiesz, prozdrowotnej, nie? Te grzyby, że to nie jest do tego takie podejście imprezowo-rekreacyjne, tylko tylko właśnie takie stricte, wiesz, jak ludzie mają głęboką depresję, albo ci żołnierze, tam jakiś był jeden żołnierz, co z Iraku wrócił, miał ten post- chomentic syndrome, coś takiego, PTSD chyba. i, i wiesz, i że wiele rzeczy po prostu nie dociera czasem do człowieka, nie? Jakieś terapia przez rozmowę, terapia przez, mhm. przez jakąś aktywność czy coś, a nagle na przykład psychodelik właśnie pomaga, nie? I to jeżeli się go użyje prawidłowo i najczęściej w połączeniu z innymi aktywnościami, jak psychoterapia czy coś, mhm. że jest świetnym takim otwieraczem i czymś, że inaczej ciężko się dostać. Mhm. Bo w ogóle ta, ta sprawa psychodeli polega na tym, że to tak, wiesz, dziwnie brzmi, no bo słowo psychodela to z czym ci się kojarzy? No głównie z halucynacjami, nie? Albo z jakąś pojechaną muzyką, albo takie... I w ogóle coś dziwnego. Z, się Tak, z czymś, z czymś odlecianym. <śmówi> no. A, no a chodzi o to, że tak z etymologii to po prostu te rzeczy, które masz tam w podświadomości, które tobą trochę kierują, bo coś myślisz, jakieś masz nastawienie, ale nawet sobie z tego nie zdajesz trochę sprawy czasem w natłoku codzienności, to one są nagle widzialne, one są nagle uzmysłowione, czyli widzisz to, jak zamkniesz oczy, jakby zaczynasz dostrzegać rzeczy, słyszeć rzeczy, które się przebijają stamtąd. Mhm. I w momencie, jakie widzisz, no to możesz coś z nimi zrobić też, nie? No bo jak ich nie widzisz, to ciężko jest do nich dojść. Mhm. No i psychodelizm jest jedną z taką dróg do zobaczenia tego, co jest głębiej tam, co siedzi. No
1: hmm. i powiem Ci, że właśnie w taki kontrolowany sposób to ja bym na pewno spróbował. W ogóle nie wahałbym się. Hmm. Gdybym miał zaufanie, że jest to, wiesz, na, na pograniczu faktycznie medycyny albo przynajmniej w sposób, który jest y, odpowiedzialnie i świadomie ko- właśnie kontrolowany pod względem tego, jakie jest, jaka jest atmosfera całego zajścia. To tak. No, no, no. Spoko, spoko, spoko. No, ale faktycznie ciekawy jest to serial w ogóle. Obejrzałem pierwszy odcinek na razie, więc nie chcę mówić o całości, ale rzeczywiście jest to... Pierwszy odcinek był dość ciekawy.
0: No, ja obejrzałem pierwszych pięć i jedynie czwarty jest taki słaby, można powiedzieć, a reszta całkiem niezła.
1: Okej. Paweł, w międzyczasie... pyta, czy wiemy, że można podróżować w przyszłość, że tylko trzeba się troszkę
0: rozpędzić. Tak, wystarczy trochę poczekać, nie? No. No. No, a propos w ogóle takich spraw terapeutycznych, to Karol, wyrażałeś kiedyś złość w kontrolowany sposób?
1: O, dobre pytanie. Tak, zdecydowanie Tak. Byłem nawet na takich warsztatach z wyrażania złości. O, coś. Inaczej, z kontrolowania złości. To trochę brzmi, jakbym został zatrzymany za jakieś, <głos> za jakieś ekscesy, ale nie, Byłem y, z pracy zostałem wysłany na taki warsztat, który polegał na tym, żeby zrozumieć złość swoją. Hmm. Żeby ją zrozumieć, to znaczy, żeby wiedzieć, kiedy ona wjeżdża, po, po, po drugie, żeby ją móc właśnie zidentyfikować dlaczego, żeby można było ją zatrzymać, ale też wyrazić. Zatrzymać hmm. w sensie, żeby nie, żeby właśnie nie działać intuicyjnie i jakby takim no, impu, impulsowo, jak to się mówi. Impulsywnie. Impulsywnie właśnie, sorry, czy kompulsywnie hmm. nawet. Tylko żeby działać bardziej z rozwagą i to jest
0: duża nauka. nie? No i czego ty się tam nauczyłeś, czego nie wiedziałeś? I, a co się dowiedziałeś? Hmm, tego, w jak bardzo łatwy sposób można to kontrolować. Hmm. A miałeś tam właśnie miejsce takie praktyki warsztatowe? Mm-hmm, że, mm-hmm. No?
1: Mm-hmm. Bar- takie dość, powiedziałbym, brutalne nawet, można powiedzieć. O,
0: miałeś taki moment dyskomfortu, żeby wejść... W no wizyłość, na maksa, po dwóch sekundach, nie? Na maksa. No to, to w
1: ogóle był, to był warsztat robiony przez yy, panią psycholog, wydaje mi się, nie psychiatra, chyba psycholog i gościa, który się zajmował psychologicznym ustawianiem żołnierzy (śmiech) w armii francuskiej. I i to był gość, który potrafił spowodować w bardzo szybki sposób, żeby się krew zagotowała,
0: nie? Bardzo.
1: I niekomfortowo czułem się dosłownie po dwóch sekundach zajęć praktycznych.
0: <śmiech> Jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, że mi się też zagotowała. Nie, 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 chyba nie. Chyba nie jestem w stanie. Hmm. Chyba
1: nie, potra- nie, nie, nie potrafię nawet przytoczyć tego, ale no pamiętam doskonale, jak się zagotowałem. Hmm. I no właśnie, i największą nauką było to, w jak bardzo łatwy sposób można zatrzymać taką lawinę, nie? która. E... No, która czasami mi bywa w sytuacji złości. nie? No, no, no. Przynajmniej, przynajmniej we mnie, no to na pewno. Ale
0: co, on mówił coś prowokacyjnego w takim sensie, że on wiedział, że to są wiesz, złości, m- m- m-
1: m- Mówił prowokacyjne rzeczy i zachowywał się prowokacyjnie, włącznie z fizycznymi sytuacjami, nie? Mm. E- typu na przykład, wiesz, ciągłe szturchanie cię, nie? Albo, albo jakieś y- takie... Y- takie, takie tiki nerwowe, które robił bardzo blisko ciebie i powodował dyskomfort na maksa, nie? To, mm. są, to, jest, to jest niesamowite, jak bardzo łatwo to też można spowodować. Nawet jeśli jesteś świadomy, że ktoś to próbuje zrobić, nie? No, no, no. No, i, no fajne, fajne. Ciekawe. I złość jest tak, jest bardzo interesująca. Jako, jako, mm. jako emocja. Jest bardzo interesująca, bo mm. Z jednej strony bardzo często jest pro, jakby postrzegana destruktyw, destruktywnie, nie? No, no, no. Ale w gruncie rzeczy to jest, kurczę, jednak taki ten, taki wyzwalacz kreatywności też w pewien sposób, nie?
0: Mm. No, taka metoda też, albo nie wiem, jakaś siła dostawiania granic i. Ej, po, jaka... powiem, ci,
1: powiem Ci tak, nie? mam w pracy gościa, którego się nie da zdenerwować, i to jest chyba najbardziej wkurzająca osoba ever. Dlatego, że ja, ja po prostu nie ufam, że on się zupełnie nie denerwuje. Tylko ja myślę, a właściwie jestem przekonany, bo go znam od 11 lat, że on to wszystko wiesz. W sobie ciśnie. ciśnie. Tłumi. Tłumi i nigdy nie wyraża tej złości. I wydaje mi się, że to jest mega niezdrowe.
0: No, ale też znasz go tylko w pracy, czy. Nie, znam
1: go, go też poza pracą. Hmm. W życiu prywatnym jest taki sam.
0: Hmm. Ale czymś się ogłupia
1: dodatkowo? Cukrem mi się wydaje chyba najbardziej. <śmiech> Pączkami.
0: <śmiech> no ja ostatnio miałem trochę wyrażenia złości też. No ja to robiłem tak, że stawiałem sobie krzesło i, i wiesz, jest taka metoda gestalt, nie? Um, czy nawet można powiedzieć jakiś nurt w psychoterapii, um, że, że możesz sobie wyobrazić, że ktoś siedzi na krześle no tak jakbyś mówił po prostu do wyobrażonej postaci. Mhm. Cokolwiek. No no i jakby wchodzisz w to, ale wchodzisz w to tak realnie, jakby ona rzeczywiście tam była. I, I nawiązujesz ten dialog, no i wtedy wyrażasz złość i dopiero później po tym, jak się w tobie zagotuje, już to wyrazisz, no to sobie siadasz i jakby dbasz o to, żeby to było zrozumiane, bo często pod złością jest jakiś żal, jakaś bezradność, jakieś mhm. tam niewypowiedziane problemy. No i wtedy można sobie z nimi pobyć, nie? Spokojnie. ale, no, jak się ale tej...
1: tam, ta metoda to jest strasznie niebezpieczna, nie? Potrafi być. Ona musi być w bardzo kontrolowany sposób y, wykonywana.
0: Która taka gestaltowa?
1: No. A w ta, jakim ta, ta. sensie niebezpieczna? No, w takim sensie, że można sobie, że musisz być obserwowany podczas tej sytuacji, bo można sobie krzywdę zrobić zwyczajnie. Mm. Nawet, z, no. nawet, nawet fizyczną krzywdę.
0: Mm. No, wiesz co, ja myślę, że ja już byłem obserwowany przy wyrażaniu złości wielokrotnie. I dla mnie nie jest to już teren obcy, nie. I wiesz, jak sam wiesz, teraz zacząłem i szkołę psychoterapii i tak dalej, jakby no, siedzę w tym trochę i, i przez to pozwalam sobie takie ćwiczenie robić samemu. Mhm. I myślę, że chyba pierwszy raz takie ćwiczenia zacząłem robić, nie wiem, z 7 lat temu, coś takiego. O... Ale zgadzam się, że dla kogoś, kto nie ma kontaktu ze złością i miałby sobie to zrobić sam, to lepiej, żeby tego nie robił sam, tylko jednak z kimś. No. Bo no może tak, się bo tak wkurzyć, wiesz... że na przykład walnie pięścią w ścianę i sobie rozwali rękę, nie? Chociażby. że no, 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 dokładnie, takie... dokładnie.
1: Kurczę, teraz nie pamiętam, co to była za książka. Hmm. Chyba jedna z książek Miłoszewskiego się zaczynała sytuacją, w której ta metoda była stosowana i było tam zabójstwo nawet. O, może. No, to jest oczywiście fabuła, nie? więc tu nie, nie no. mówimy o tym, że ktoś może kogoś zabić, ale tak sobie teraz przypomniałem, że, że właśnie ona była gdzieś tam w kryminał, wpleciona nawet. Hmm. Właśnie dlatego, no. że, że, że można też w pewien sposób kontrolować ludzi, jak ktoś ma złe intencje nie? podczas takiego zajęcia.
0: Mm-hmm.
1: No. Myślę, że myślę że, nie, myślę, że się to zdarza raz na ruski rok i to pewnie gdzieś Poza daleko zrobiło. Za gabinetem od nas. raczej. No, na pewno, na pewno. No. Nie chciałbym a dzisiaj Wysłałem straczać.
0: ci fajną rzecz. Wysłałem ci fajną rzecz. Projekt, hmm. który się trochę tak dopełnił wczoraj, bo hmm. miałem sesję coachingową z babką, którą kiedyś sam coachowałem, a z którą kiedyś razem pracowaliśmy w jednej firmie w Hiszpanii i tym razem wiedziałem, że chcę z nią pogadać bo z powodu różnych dylematów związanych z pracą wiesz, dla mnie to jest temat zawsze trochę śliski, czy mi się to chce robić, czy nie, jak zintegrować taką pracę, która płynie prosto z mojego serca, z pracą która jest mi znana od 17 lat i ją klepię troszeczkę jak, jak jakby Wiesz, pomieścić to, że, że żyjesz z pasji, nie? a mm-hmm. jak pomieścić to, że jednocześnie no, trzeba na siebie zarobić i jeszcze nie do końca z tej pasji zarabiasz. Jak to wszystko cholera jest na I żeśmy o tym gadali. No i przez pierwsze pół godziny tam wylewałem jakieś swoje um, jeszcze frustracje czy, czy braki zintegrowania tego, ale później ta rozmowa no. szła w kierunku integracji. A mówię o tym, bo <coughs> o, między innymi z nią rozmawiałem o pisaniu. I ona zamiast e, zapłaty za tą sesję, e, co się zdziwiłem, chciała, żeby mi przysłał właśnie tą książkę, nie? bo mm-hmm. ja tam między innymi o niej wspominałem. No i to jest książka e, taka, która chce, żeby została projektem takim, powiedzmy, trochę bardziej społecznym. E, tak powiem w skrócie, że jakiegoś 5 lat temu e, jak byłem w Indiach, to tam była terapeutka, która zdiagnozowała u mnie ten cały, jako zaburzenie osobowości typu borderline, i jakby zrobiła mi krótką terapię, taką trzymiesięczną, która miałaby dotykać tego tematu. A ja miałem wtedy pisać, między innymi. No i dużo pisałem. No i ta, i te, odkopałem te dzienniki chyba z półtora roku temu. Dałem je komuś do przeczytania w takiej surowej formie, w ogóle. Nie? I wiesz, w ogóle feedback totalnie pozytywny, że wow, w ogóle dużo rzeczy mi się pootwierało i dziękuję, bo mogłam coś przeżyć, dotknąć i tak dalej. I mówię, kurde, może poprawię te dzienniki, bo tam może coś fajnego będzie rzeczywiście. Zacząłem je poprawiać, później dałem je do redakcji, do kolegi, który jest native'em i on to wszystko przeleciał jeszcze, wiesz, no kupę roboty zrobił, naprawdę, no bo wiesz, ja mogę umieć mówić po angielsku, umieć pisać, ale jak to ma być jakaś pseudoliteratura nawet, no to to musi śmigać po angielsku. Mhm. No no i wysłałem Ci to zaproszenie. Co Ty tam przeczytałeś, powiedz?
1: Ja w samym zaproszeniu jeszcze niewiele przeczytałem. Znaczy, to tylko takie główne założenia. Hmm. Że chodzi, chodzi, chodzi Ci o, o, o to, żeby otrzymać własne odczucia na temat tekstu albo jego części, nie hmm. odnosząc się do twojej osoby czy znajomości z tobą.
0: Tak, tak. No, i chcę. Po zrobić to, żeby taki... Później
1: były one wykorzystane do, do jakiegoś takiego większego dzieła, że tak powiem.
0: Tak, tak. No, chcę tak zrobić, że będzie na przykład nie 10-15 takich impresji, żeby tekst, który ma jakieś tam 250 stron powiedzmy, trochę poszatkować tymi impresjami. Żeby czasem można wyjść z tej perspektywy mojego umysłu i moich przeżyć na te inne. A jednocześnie, żeby było wprowadzenie od profesjonalnej psycholog, która na zlecenie mogłaby tą jakby całą pracę ubrać w coś takiego no jeszcze bardziej powiedzmy terapeutycznego dla końcowego czytelnika. No bardzo się jaram tym projektem i i nie ukrywam, że czuję, że on niesie ze sobą taki taki właśnie potencjał leczniczy i jest tam dużo takiego bardzo autentycznego pisania, takiego, które lubię, takie żywe, że wiesz, czytasz i o. o, o. okej,
1: nie przeczytałem jeszcze, ale zobaczymy, zobaczymy zobaczymy, to też od ciebie dostałem
0: jak tam robiłeś jakieś zdjęcia ostatnio?
1: Ostatnio niestety musiałem się skupić na robieniu, robieniu zdjęć telefonem i nawet coś mi się ostatnio udało zrobić ciekawego, ale z racji tego, że nadchodzi grudzień, który jest dla mnie takim miesiącem i, po, i początek stycznia będzie dla mnie takim miesiącem odpoczynku i no takiego właśnie oddechu od pracy, no to zamierzam zrobić coś troszkę więcej w tym temacie. I mam pewien pomysł, ale nie nie chcę mówić, bo zazwyczaj jak powiem swój pomysł, to później go nie realizuję.
0: A to jest jakiś rodzaj magicznego myślenia? Bardzo
1: magicznego, bo wiesz, bierze się takie, takie urządzenie, w środku jest na takiej celulozowej taśmie jest, są specjalne chemikalia. Robi się pstryk i potem ta chemikalia się wywołuje i z tego się robi zdjęcie. To jest mega magiczne.
0: No, mi się już podoba. To czemu nie masz o tym mówić?
1: Nie chcę zapeszyć, czy mi się ten temat w ogóle uda. A co to znaczy nie chcę zapeszyć? No, dlatego, że mam już historię tego, że jak opowiedziałem
0: o tym, że coś chcę zrobić, to potem tego nie zrobiłem i jest mi głupio. Zwyczajnie. A tego się nie da odwrócić, że na przykład powiesz i zrobisz inaczej tym razem? To od kogo to zależy?
1: <głos> Oczywiście, że można. No to dawaj. <głos> nie, nie, mimo wszystko jednak odmówię. Czyli
0: jednak wice. boisz się, że zapeszysz. Na maksa. A jak kot przebiegnie przez ulicę, to też tam. Nie, się spoko. Dzisiaj,
1: dzisiaj mi przebieg czarny kot i jakoś nic nie tam. Nie.
0: nie. nie. zbita? Drabina. Nie. Nic nie.
1: A ty jesteś przesądny, Kuba?
0: No jak słucham Ciebie, to zaczynam być. <laughs>
1: <laughs> nie, no ja nie jestem przesądny. Ja po prostu... To nawet nie jest przesąd, no tylko... No mam historię taką, że jak mówiłem o czymś, to potem tego nie robiłem. I jest zwyczajnie głupio. I potem hmm. ludzie mają mieć za niesłownego.
0: No ale to... Myślisz, że ja będę cię miał słownego, jak mi powiesz, jakie zrobisz zdjęcia, a później ich nie zrobisz?
1: No a co z milionami słuchaczy, którzy nas słuchają. No
0: to, to nie będzie wsparcie dla ciebie, że tym bardziej to zrobisz?
1: Nie, to jest presja. Nie, nie. nie. Presja społeczna. Nie działa dla mnie. Nie działa, nie działa. Ale będziesz
0: zawodzić ludzi.
1: Bardziej, najbardziej siebie nie lubię zawodzić. A potem jak jeszcze ludzie mają na mnie patrzeć, właśnie, że zawiodłem, to już w ogóle słabo.
0: No a może ludzie są bardziej wyrozumiali niż myślisz i powiedzą, nie no stary, każdemu się zdarza nie, coś Nie, ja myślisz, że ludzie
1: jest... mają to totalnie gdzieś, nie? Tylko, nikogo to nie obchodzi w ogóle, nie? To wszystko no. w mojej głowie, to nie o to chodzi zupełnie, tylko <laughs> po, co, po co mam sobie takie scenariusze robić? No znaczy... w zatku, przyjdzie grudzień, będę miał
0: czas i to zrobię. Być może nawet część w Polsce zrobię. Nie, no ja kiedyś słyszałem takie fajne wyjaśnienie, które mi się wydaje trochę mniej magiczne, że Lepiej nie mówić o swoich projektach w takim sensie, że mów do nich, o nich dopiero jak je zrobisz albo jesteś na jakimś etapie ich zrobienia. To wtedy mówię o tym etapie z racji takiego kumulowania energii. Mi się to też kojarzy z czymś takim, nie wiem, czy miałeś kiedyś wiem, na imprezie albo wśród rozmowy jakiejś z ludźmi, że masz taki sekret z z drugą osobą i tylko wy o tym wiecie, nie? I się do siebie uśmiechacie na przykład albo coś. Tylko wy wiecie o czymś, o czym inni nie wiedzą. I gdyby o tym powiedzieć wszystkim, no to trochę się traci tego poczucia humoru z tą osobą. W pewnym sensie. Takiego połączenia, że o, to coś jest tylko między nami. To ja czasem czuję tak, że nie chcę mówić o o swoim projekcie, który jeszcze nie jest skończony, bo chcę mieć z nim taką relację intymną. I ona mnie jakby trochę pobudza do tego, żeby coś z tym robić. A jak zacznę trochę rozpraszać energię i gadać o tym w lewo i w prawo, to nagle się rozmywa wszystko. Mhm. No. I gdzieś to też przeczytałem jakiś um, Chyba w Drodze Artysty była taka książka, jest. I tam coś podobnego może czytałem?
1: Myślę, że jest to bardzo, bardzo częsta rada, którą można usłyszeć. I myślę, że to można przeczytać w wielu, w wielu miejscach. No. no i tak, poza tym, wiesz, problem polega na tym, że z tymi rzeczami, które ja robię, to czasami jest tak, że pierwszy pomysł jest czymś totalnie innym od tego, co faktycznie zrealizuję, nie? Mhm. I mi się nie chce tłumaczyć nikomu, dlaczego. Nawet no ktoś cię pyta? Gdyby, nawet, no właśnie, nawet gdyby mi nikt nie zapytał, nie? <laughs>
0: Ten wewnętrzny dialog Cztery, mnie sama świadomość tego, że ktoś
1: Sama świadomość tego, że, że ja sobie myślę, że ktoś by miał mnie to zapytać, <śmiech> nawet nie stresuje, tylko już mnie wkurza, nie?
0: <śmiech> to może wtedy te warsztaty <śmiech> znowu. <śmiech> Zrób no. sobie wtedy z aparatem.
1: No, 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 no. Ale chętnie się pochwalę, jeśli to dojdzie do, do skutku, a pewnie dojdzie, bo wszystko mam gotowe i jakby pomysł jest, to, to chętnie się pochwalę, bo to może być coś, coś fajnego. Mam jeszcze jeden, o tym pomyśle mogę powiedzieć, bo akurat to wiem, że się wydarzy, to jest kwestia tylko czasu, że właśnie po przeprowadzce, jako że znalazłem się w okolicy większego miasta niż mieszkałem wcześniej, czyli w okolicach Curychu, to chcę stworzyć tutaj grupę ludzi, którzy się zajmują fotografią streetową, dlatego że takiej przynajmniej do tej pory nie znalazłem sam, więc chcę ją stworzyć i to się na pewno wydarzy w najbliższym czasie. Ekstra. Bo to jest super potencjał w tym mieście, naprawdę. Byłem w nim dwa razy, tylko po to, żeby robić foty streetowe i, i było ekstra. Czas. Nawet na mojej stronie <śmiech> te, te, te foty wiszą. Okej. Okay. Strony, że tu może się
0: pochwalę, czy nie? Pewnie, podaj adres, zrób Shera albo coś. No.
1: Tu właśnie teraz znaleźć adres, mi się nie ta strona wyświetla, co trzeba. Ale to nic, znajdę, znajdę. znajdę, znajdę. No.
0: A ja się mogę pochwalić, ostatnio skończyłem renowację tej swojej strony, introspekcja.pl Zrobiłem tam sklepik z książkami, które też doprowadziłem do końca i tłumaczenie na angielski tam, i druk na polski i angielski. I fajnie, cieszę się. Cieszę się, że ta pocztówka została zrobiona, że jest to self-publishing yy, i mega chat w ogóle. Dało się, że, coś? się zgubi, że się nie zgubiło gdzieś tam wśród notesów i wiesz, innych yy, Google Docsów, nie?
1: Sprzedało się już coś?
0: No, sprzedałem już chyba z pięć książek.
1: Tak? Mhm. Co super. No, Kusacko.
0: ekstra. Czasem ludzie, jak tutaj przychodzą na masaż, nie? No teraz e, ten, to, to, to mogę wiesz, zrobić upselling, nie? Bo ktoś wiesz, dostanie masaż energetyczny, się poczuje zajebiście, nie? Wtedy wiesz, czasem się lubią ludzie dowiadywać, a skąd to, a co to, tamto. Mhm. To, to można powiedzieć, no to mam taką fajną książkę, można poczytać, nie? I tam. Wiesz. Fajowo. Spoko. Cieszy to na pewno.
1: No. Znalazłem w końcu stronę. Bo zapomniałem adresu. Nie, nie nie, jest, nie, nie, mam, nie mam świadomości, czy ludzi jara taka fotografia, szczerze mówiąc, ale, Na pewno nie, ale masz dać mam nie. Ale, tak, już już Zobaczmy, czy się uda.
0: Halo zaciśnij krzyżyk, lub odłóż słuchawka.
1: <głos> Język
0: polski, jeden. <głos> o, na przykład tak.
1: Ta. Bardzo no. się jarałem, jak ją zrobiłem na maksa.
0: cofnij jeszcze tamtą. No. No dla mnie jest jeszcze takie znaczenie, że ten facet robi selfie z dziewczyną, nie? No. a jej głowy nawet nie widać. Mm-hmm. I że właśnie wiesz, ciekawe, czy to, to jest... I no, tu
1: jest kilka elementów. Przede wszystkim właśnie ten pierwszy plan trochę połączony z drugim planem, który jest dość podobny. Druga sprawa, że właśnie ten gość, nie wiadomo, czy to jest jego głowa, czy jej. nie? <śmiech> tak się na pierwszy raz <śmiech> no. spojrzy. No, 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 no. Druga szyja. Więc tak, tym, tym zdjęciem pamiętam się jarałem mocno, jakie zrobiłem, bo powiedziałem, że będzie spoko, nie? No na przykład mnie jarają takie foty, nie?
0: No mnie taka fota, tam się kojarzy właśnie z taką klatką, która, która nie wyszła. No
1: widzisz, no to, no, no i spoko, nie? Dla mnie to no. jest okej. Okay. Mnie, mnie to jara na maksa, nie?
0: To jest... No rozumiem, rozumiem, no ciekawe.
1: Głównie chodzi o, o splot wszystkich przypadków i wypadków. Nie, nie powiedziałbym, że to jest jakaś genialna, genialne zdjęcie w moim wykonaniu, nie? Absolutnie nie, ale to hmm. nie. Miałem takie fajne. O, to fajne. No, to, bo, to jest fajne, no. To akurat nie jest zrobione w Curychu, tylko w, w Evion we Francji, ale tak, bardzo fajne. W ogóle nie... Na tym zdjęciu
0: Człowieka w czarnym płaszczu, starszego mężczyznę z kapeluszem, spod którego wychodzą siwe włosy, a za nim jest spokojne jezioro. Prawdopodobnie. Genewskie. Genewskie. No. No.
1: To zdjęcie bardzo lubię. Na przykład. To
0: jest No.
1: No. O, to jest fajne. To zdjęcie też bardzo lubię. W co oni
0: grają tutaj? Mażonga. Mażąga. No, to jest w ogóle na chodniku w Pekinie. Ale schodzimy już z tego, bo ludzie, którzy nas notorycznie słuchają na Spotify, nic z tego nie zrozumieją.
1: No, nie zrozumieją, ale wiesz, zawsze mogą odpalić na YouTubie, nie? No, no. Fajnie. No, a słuchaj, bo zbliża się właśnie grudzień, nie? No. Masz jakieś... W ogóle ostatnio sobie myślałem, jaki jest dla mnie ulubiony czas w roku, nie? Mhm. I Ale ty chciałeś że... mi zadać jakieś pytanie, czy będziesz mówił o sobie teraz? Poczekaj, zadam ci pytanie, zadam ci. Kiedyś myślałem, że jakby mnie ktoś zapytał, jaki jest mój ulubiony czas w roku, to bym powiedział, że wakacje, bo jest ciepło i zazwyczaj kojarzy się to z urlopem, nie? No. Ale od kilku lat, kiedy trochę żyję bardziej własnym życiem, to właśnie grudzień mi się bardzo dobrze kojarzy, bo zazwyczaj jest to dla mnie czas, w którym nie mam pracy, albo jest jej bardzo mało i mam dużo wolnego. Zazwyczaj bardzo dużo. Na przykład w tym roku roku to będzie cały miesiąc. O, super. No, wspaniale. I właśnie trochę tak... Trochę tak I to nie jest związane ze świętami Bożego Narodzenia, czy czy z dekoracjami, które się pojawiają, tylko właśnie z tym, że mam czas wolny i zazwyczaj są taki Mogę sobie spędzić go tylko dla siebie hmm. czy dla bliskich, nie? A zastanawiam się, jak jest, czy masz ty taki czas właśnie ulubiony w roku i dlaczego?
0: Hmm. Wiesz co, chyba bardziej wakacje. Jednak. To lato. No. Podoba mi się jeżdżenie w różne miejsca, że wtedy jest więcej ruchu, wtedy jest więcej hmm. takiej radości, spędzania czasu z dużą ilością ludzi. To mi się podoba, ale ja myślę, że nie podobałoby mi się to, gdyby tak było cały czas, bo też potrafię się zmęczyć i ja cieszę się, kiedy jest jesień. Na przykład teraz, że sobie łazimy po parku, liście spadają, mamy całe dnie dla siebie i trochę też mi się podoba teraz ta jesień i zima, która idzie, bo ostatnio miałem pierwszy krąg u siebie w mieszkaniu gdzie ludzie przyszli, piliśmy kakao i można było pośpiewać mantry i jakieś takie piosenki um, południowo-amerykańskie czasem, chociaż to dopiero takie raczkowanie u mnie ze śpiewaniem tego. Ale... ma No, Venom. I, um, I patrzę na to tak, że, że będą się działy takie spotkania u mnie i właśnie jesień i zima to jest dobry czas na to. Mhm. Tak samo jak te śniadania, które zacząłem organizować w mozaice i już mhm. chyba mieliśmy czwarte śniadanie przedwczoraj? Nie, wczoraj. No i dużo osób przychodzi i myślę, że latem na przykład trudniej by było złapać tak ludzi, a mhm. miesiąc zima, każdy już żyje trochę regularniej tutaj, no to ludzie mogą przychodzić, nie?
1: Mhm. Okej, okay. czyli też trochę odzyskujesz ten zimowy czas jako taki coś, co ci się kojarzy dobrze.
0: Tak, tak. Mi się, szczerze mówiąc, no każda pora roku kojarzy mi się dobrze. Wiem, że ten najtrudniejszy jest dla mnie początek stycznia chyba. Taki... I często się to powtarza, że ja wtedy muszę dać sobie dużo ciepła, nawet w postaci, wiesz, naprawdę zadbać o to, żeby te ciepłe zupy były, żeby nie wywalać energii na byle co i tak się mocno dbać o siebie, nie? Bo wtedy mam taki powiedzieć niższe stany energetyczne. No, na ile to się łączy z przeżywaniem świąt, na ile to się łączy, wiesz, z pogodą, no to to już myślę, że to mieszanka. A w te święta co robisz w ogóle?
1: Nie wiem jeszcze. Nie wiem, nie Nie
0: wiem. Nie wiem. Ja myślę, żeby zorganizować święta u mnie tutaj i zaprosić ludzi że to nie będą rodzinne święta tym razem. Um, ale jeżeli rodzina będzie chciała dołączyć, to też ich zaproszę. Mhm. I właśnie takie, taki um, nie wiem, kilka dni z przyjaciółmi, coś takiego.
1: No, czadowo. Super, super, super. No. Bardzo fajny pomysł.
0: No bo to takie plemienne, powiedzmy, sprawy. Ci ludzie, co się na festiwalach znają, to później, wiesz, zawsze się odwiedzają gdzieś i właśnie tacy, co co ich łączy jakaś wspólna zajawka, żeby przyszli, żebyśmy razem spędzili sobie kilka dni, dali sobie prezenty, nawet, też ta ta uroczystość może być trochę taką podobna, nie, do do przypominająca święta Bożego Narodzenia, powiedzmy, ale na pewno inna i jedzenie inaczej i... Wszystko trochę inaczej, ale, ale zawsze jak, jak wspólnie, nie? Jakieś przeżywanie czegoś.
1: Okej, mm-hmm. okej, okay. okay. czyli kolektyw. No, no, no. Mm-hmm. Taki niewymuszony, rozumiem, taki ta, właśnie.
0: to ta. Ostatnio w mozaice było to śniadanie i mm-hmm. włączyło się mój aspekt właśnie burzy takiej, bo z tego śniadania, które uzarania miało być takim kompletnym luzem, właśnie bez napinki, ludzie sobie przychodzą, gadają i ten, ten. Eee, ktoś tam wrzucił dużo pomysłów w to, że teraz usiądziemy w kółku i każdy się przedstawi i coś tam, coś tam, nie? I to było takie, że ja po prostu powiedziałem, słuchajcie, nie, to w ogóle nie o to chodziło w tych śniadaniach. Jeżeli takie coś jest potrzebne, to na to będzie inna przestrzeń i prawdopodobnie te śniadania trzeba będzie zrobić jeszcze jedne, takie zwyczajne śniadania, nie? Mhm. Bo... No, więc ja ja wolę... Myślę, że na czymś takim jak święta u nas tutaj w domu, to będzie i czas na to, żeby sobie usiąść w kręgu, wiesz, i pogadać o poważnych sprawach i więcej czasu takiego właśnie luźnego, nie? To jest potrzebne po prostu, żeby też nie wszystko szło tak, wiesz, gwizdek, nie? Ludzie też potrzebują pogadać, szczerze, czasem.
1: No, to prawda. Paradoksalnie muszę powiedzieć, że po przeprowadzce tutaj chyba najciekawsze rozmowy, jakie przeprowadziłem w ostatnich tygodniach, to są z ludźmi, których poznałem, dlatego że też mają psy i spacerują w okolicy. I zazwyczaj nie są to lokalsi, czyli są jacyś ekspaci z innych krajów. I. Yy... I to jest ciekawe, ciekawe, ciekawe bo ludzie są tacy otwarci właśnie w takiej sytuacji. Nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem, z czego to wynika. Może to fakt posiadania psa coś oznacza dla nich. No w ogóle nie. pies otwiera chyba, nie.
0: Ja jak ostatnio podszedłem do babki, która wyprowadza psa i ona gadała do psa, więc ja też zacząłem gadać do nich i zacząłem głaskać tego psa i teraz się mijamy na chodniku i już nie jesteśmy sobie obcymi, nie? Jakby ten pies robi robotę.
1: Po nie no, to jest icebreaker pierwszych, pierwszych lotów, to tak. na pewno, nie, ale właśnie. Nie, nie mówię, że mnie to dziwi, tylko że jest to takie trochę zaskakujące, jak bardzo ludzie są, potrafią być otwarci, jak poznają innych ludzi, którzy są też z psem. Nie? Powiem Ci taką sytuację. Poznałem taką dziewczynę, Dunkę, która wyprowadzała swojego psa. Widzimy ją dwa razy w życiu nie? No. i po, jak drugi raz jak drugi raz się widzieliśmy, to y, znaleźliśmy się na Facebooku, żeby mieć kontakt, nie? Że, wiesz, mm. W razie czego. I dosłownie dzień po tym napisała do mnie, czy mógłbym zabrać jej psa na spacer razem z naszym psem, bo oni mają jakąś tam sytuację taką dość napiętą czasowo i, i nie, nie będą mogli. Mm. I wiesz, zostawiła mi klucze do swojego mieszkania i tak dalej, y, po prostu, żeby wyprowadzić jej psa, nie? No i kurczę, to jest fajne, nie? To jest, to jest no. fajne. to jest fajne. Myślę, że jakbyśmy się poznali w innych okolicznościach, to to zaufanie by nie, nie było zbudowane tak szybko. Takie hmm. odnoszę wrażenie.
0: No tak. No bo jak ona widzi, że pies jest z tą zadowolony, wiesz. Mhm.
1: Zadbamy. No i też mieliśmy mieliśmy ostatnio, jak mówisz o takich kręgach albo o sytuacjach, w których są znajomi, to mieliśmy dwa tygodnie temu parapetówkę, która była połączona z pierwszymi urodzinami naszego psa, bo akurat wypadały dokładnie w ten dzień. I to też było super doświadczenie, dlatego że po pierwsze spotkały się osoby, które są moimi przyjaciółmi czy moimi znajomymi, Spotkały się osoby, osoby które, są które przyjęciem... miały się spotkać. No, osoby, które miały się spotkać. Tak miało, <głos> być, tak miało być Kuba. Wiesz, była taka mieszanka moich znajomych, znajomych mojej partnerki, sąsiadów, ludzi z pracy i tak o, dalej. No, no, no. I, i to, było, to było fajne, nie? to było super, naprawdę super. To było dwadzieścia kilka osób, w tym dwa psy, dwójka dzieci. Zrobił się z tego mega taki bałagan, że wiesz, no z nikim się nie porozmawiałem, ja przynajmniej nie porozmawiałem dobrze y, konkretnie, hmm. ale z drugiej strony właśnie był to taki trochę huragan, który był mega sympatyczny, nie? Naprawdę hmm. super.
0: No. I tak też... się kojarzy z tym, e, z, że wiesz, no, jak się przeprowadzasz, nie? No to jest strasznie dużo ruchu, nie? I, i w ogóle, wiesz, hmm. dużo niewiadomych, dużo takich sytuacji nowych i wszystko ten i, i nagle organizujesz taką parapetówę i, i ten cały ruch odbywa się u ciebie w domu i w pewnym sensie dzięki temu, że nagle się tak wszystko rusza, a ty już wiesz, że ty już jesteś na miejscu, to trochę bardziej można osiąść, nie? No to jest, to
1: jest trochę kram, klamra, nie? Taka, taka parapetówka. Jest to trochę klamra zamykająca no. proces przeprowadzki, wydaje mi się. No, no. Słuchaj. Bo tej przeprowadzki trochę inaczej się poczułem chyba, muszę powiedzieć. Tak hmm. Nie wiem, może to jest trochę
0: e, autosugestia, ale, ale trochę tak jest chyba. Tej, no. Rytuały działają. Nie? Jak coś domkniesz, no to wiesz, to, to jest domknięte. No. no to czy znaczy, jak, jak, jak widać? No, kartony
1: to... muszą to... <laughs> postać. <trochę. laughs> nie no, muszą nabrać mocy urzędowej, nie? Trzeba pieczątki zebrać na nich i trochę kurzu i dopiero wtedy się rozpakują. A jakbyś się ale... miał cofnąć
0: w czasie. To tą parapetówkę jeszcze raz byś zrobił?
1: myślę, że zrobiłbym ją większą. Hmm. Bo trochę się obawiałem tego. Właściwie obawialiśmy oboje, że, że to może być trochę za dużo ludzi, hmm. ale okazało się, że w ogóle nie. Że, że to, totalnie nie. Że impreza na to jest najlepsza impreza ever.
0: No, no. Każdy przyniósł jakieś zakąski, nie?
1: Nie, nie, nie. nie, nie, nie,
0: nie. Jak Wszyscy to wyglądało?
1: Nie, nie. Wszystko my zrobiliśmy dlatego, że wiedzieliśmy, że jak każdy przyniesie coś, to po prostu wiele rzeczy się zmarnuje albo wyrzuci i tego chcieliśmy uniknąć. A to nie, to wtedy oddajesz gościom na wyjściu. Ja wiem, ale to jest wiesz, zawsze zamieszanie. Ktoś wychodzi po angielsku, po cichu, nie? I tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy ominąć to ryzyko, więc wszystko zapewniliśmy i było tak akurat. Super. No. To było spoko.
0: No. Fajnie. My teraz będziemy organizować kolejny taki krąg. Chcemy go zrobić gdzieś chyba... Koło 21 listopada. Hmm. I bo w sobotę dzień przed tym. Koło, koło 21 listopada. no <głos> Bo miał być 20. I dlatego. Koło ale, 21 tak... listopada
1: tak koło 20.13. Tak ale tak mniej więcej.
0: Nie. Nie? <głos> 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 przyjdźcie tak wiesz. <głos> Sorry. W okolicach środy. Nie, będzie w niedzielę. I też właśnie po tym pierwszym kręgu, który się to odbył, to chcemy go właśnie. Mamy lepsze pomysły, jak to trochę lepiej zorganizować. A w sobotę z kolei gram znowu z tym. Grzegorzem Sykał w w szkole jogi Asztanga w Warszawie. I mamy znowu taki koncert, Szamanik Flow. On tak nazwał swoją działalność. że Jak pierwszy raz zagraliśmy w maju chyba, czy w czerwcu, to jeszcze przychodziło do niego, nie wiem, z 15 osób czy coś. Na ostatnim kręgu było z 60 czy coś. No, wiesz, ludzie już siedzieli na takim największym możliwym kręgu w tej sali. Audio, no,
1: gruba grupa, nie ma co. no
0: naprawdę sporo. A teraz w niedzielę w tą najbliższą idziemy do niego na no, no właśnie na ceremonię kakao On też prowadzi takie rzeczy. O,
1: a to, to ceremonialne kakao pijecie? Tak, tak. No, my, my też ostatnio zaczęliśmy, jest fantastyczne. No. Fantastyczne, naprawdę.
0: Tak, tak. O, I co, robicie to jakoś ceremonialnie? Nie wiem, yy, macie do tego jakąś intencję? Nie wiem, czy po prostu zaparzacie je tak, jakbyście każdy inny sobie zaparzali i sobie w spokoju pijecie?
1: Wiesz co, z racji tego, jak długo się to przygotowuje, to, to nie do końca to może być takie, że od tak sobie usiądziesz i zrobisz i, i wypijesz. Nie? nie ma w tym. Nie ma w tym intencji takiej jakiejś specjalnej oprócz tego, żeby, żeby to był taki czas, który jest wolny. Nie, nie w sensie, że nie zajęty, tylko że spowolniony.
0: Hmm, Okej, okay, rozumiem. Taki
1: czas, że że sobie można usiąść przy stole, pogapić się na płonący ogień, bo mamy kominek, tak jakby jakby trochę luksusowo. Sztos. No i pogapić się na ogień i po prostu odluzować, nie? To to jest ta część ceremonialna naszego picia kakao, ale ono samo w sobie jest fantastyczne.
0: No, naprawdę. No, ta część ceremonialna to taka jakby jej odjąć jak najwięcej z takich, wiesz, jakichś łubu i w ogóle no, rytualizmu, powiedzmy, żeby była jak najbardziej taka przystępna powiedzmy no, dla Ciebie. To coś, co zauważyłem w kakao i to, co na tych ceremoniach jest dużo mówione, to, że, że kakao też działa w taki bardzo subtelny sposób, że nie tylko jest nam cieplutko i w ogóle, ale jak sobie zamkniesz oczy, i posiedzisz z tym kakao, to ono, i jak dasz temu intencja, to właśnie potrafi cię wprowadzić w taki stan też wizji niektórych, że potrafią te myśli być takie bardziej, wiesz, jak podróż, nie? Że to nie jest tylko myślenie o tym, co jutro, co dzisiaj, o, ty, o jakichś refleksjach, tylko nawet jest w stanie, że jest troszkę psychoaktywny też nie? przez to.
1: Wiesz co, no myślę, że z taką intencją jakbyś bardzo chciał usiąść, to i byś się napił wody i by to spowodowała, nie?
0: No, nie do końca.
1: Okej, okay, znaczy nie chcę, nie chcę ci odbierać wiary w to, albo przekonania.
0: Nie, ten myślę, nie wiem czy mi odbierzesz, chodzi o to, bo ono, wiesz, rozgrzewa organizm, nie? Jakby otwiera chyba naczynia hmm. krwionośne i tak dalej, że jest taką substancją, więc jak się, powiedzmy wprost, jak się bardziej wczuć w odczucia ciała w trakcie tego, nie? Mhm. Że tak koncentrujesz się, nie na przykład na tym, że zaparzasz sobie kakao, pijesz i dobrze gadacie sobie, rozmowa, nie? I tylko wolniej i wszystko ten. Tylko tak intencjonalnie sobie zamknąć oczy i zobaczyć, a, ciekawe co się po tym kakale w moim ciele dzieje. Jak ja teraz odczuwam je? Mhm. Że jest trochę inaczej, zwłaszcza przy tych ceremonialnych kakao. To są bardzo takie mocne medycyny, nie?
1: No kurczę, one są bardzo bogate w ogóle, jeśli chodzi o skład, nie? Więc bo to, to w, tak sobie zdaję sprawę teraz, że jakby ktoś nas słuchał z boku, kto w ogóle nie wie o czym mówimy, to trochę możemy brzmieć jak jacyś po paprańcy. nie? Siedzą, siedzą i kakao piją. Jak może być kakao? Co może być w kakao ciekawego, nie? W Nesquiku. No więc właśnie może być, nie? Bo to kakao jest zupełnie inne. To nie jest to, co my znamy z dzieciństwa, czy tam co się piło właśnie z jakiegoś tam granulatu, albo nawet jeśli jeśli kakao to jest czyste, to w ogóle jest zupełnie coś innego. W smaku nawet, nie? W zapachu jest
0: podobne, można powiedzieć. Chyba
1: nawet takie samo, ale w smaku jest zupełnie inne.
0: Tak, z tym smakiem to też trzeba, jakby ktoś chciał próbować, to czasem, no te ceremonialne kakao dla mnie są czasem tak cierpkie i kwaśne jakieś, że to zrobione najlepiej. Kupiliśmy jakieś chyba afrykańskie kakao ostatnio, hmm. które jest po prostu no takie słoneczne i wręcz ma taki przyjemny smak. No to, to ja, też tak,
1: ja, ja też taki mam od y, gościa, od, od, nie pamiętam jak, ma, Michał Depta chyba. Prawdziwy Kakao.pl hmm. chyba. Bardzo hmm. polecam, bo jest super.
0: Aha.
1: On w no. ogóle spędził 11 lat y, nad... Na, na kakao w ogóle. Robi je sam i to jest manufaktura w Polsce.
0: Ja dostałem kakao z kolei też polecam od kakao Alchemika I to mhm. jest kakao, które ja dostałem. Przywiózł je nam właśnie yy, na właściciel tej firmy. Mhm. I no super po prostu. Też polecam bardzo. Mają mi Instagrama i na fejsie stronę, i bardzo duże menu. I fajnie zapakowane, no. mega, mega. z instrukcją obsługi, nawet jak zrobić dobre takiego.
1: No, tak, tak sobie myślę, że teraz idą takie właśnie dłuższe wieczory, i ludzie będą mieli może trochę więcej czasu, właśnie przez święta. To jest to też dobry czas, żeby czegoś takiego spróbować. Dokładnie. Nawet w rodzinnym gronie, ale świątecznym. Tak. No, i tym świątecznym akcentem możemy powoli chylić się ku końcowi odcinka, mi się wydaje.
0: Hmm, może sobie nawet zaparzymy kakao. A być może, że sobie zaparzymy kakao. Ja nawet wiem na jakim mleku, a mam mleko owsiane, które sobie robię sam. też.
1: A to nie, to mnie na wodzie. Jednak.
0: Hmm. A robicie hmm. mleko owsiane czasem? Robimy, czy pijemy? O, robicie. To nie. jest bardzo proste. Wystarczy zmielić płatki owsiane? Tak, z, nie wiem, ze 3-4 łyżki um, i zalać je litrem wody. I zaczekać, pomieszać, poczekać pół godziny, a później przelać przez um, jakieś wiesz, sitko. I masz pyszne mleko owsiane. Okay, tak, ze 4 tak. dni nawet wytrzyma w słoiku w lodówce
1: Czat. nie wiedziałem, że to takie proste.
0: No i wtedy takie kakao ja wolę zdecydowanie na mleku. I na owsianym jest ekstra, bo mi na przykład, jakbym tyle mleka sojowego miałem dać, to to jest dla mnie za dużo. Mhm. Fujka. Krowiego jakbym dał tyle, to chociaż jest bardzo smaczne, to mi na przykład za dużo już śluzu się wydziela, nie? Po nim. Więc lubię tak, nie wiem, za, z, no z 20% mogę dać sobie tego krowiego, a reszta owsiana. Mhm.
1: No my robimy na wodzie jednak, hmm. żeby, żeby właśnie smak kakao nie był niczym hmm. zmącony. Zmęco,
0: Rozumiem, Pewnie. No i tak oto,
1: tak oto minęła nam godzina na rozmawianiu bez konkretnego tematu.
0: Hmm. No mega się dobrze bawiłem, chyba tego, nam, no. tego tematu nam trzeba było. Tego, te, Właśnie tego tematu trzeba było dokładnie.
1: Wszystkim słuchającym dziękujemy bardzo. No. Zachęcamy do, do słuchania. Kom- poprzednich odcinków też. Mm. bo są, są bardzo ciekawe. E, I zapraszamy wkrótce. Nie wiadomo, czy za tydzień. Za tydzień jest moja mama w ogóle nas odwiedza. Mm. Więc nie wiem, czy będę, będę dostępny, ale zobaczymy. Być może.
0: Okej. Okay. Dobra. To do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i miłego wieczoru.
0: Do widzenia. Do zobaczenia.